0: Uno de los fenómenos de las cosas más asombrosas del cristianismo son sin duda las conversiones, que ya en sí misma la palabra habla de una transformación y que se da en general como fruto de un encuentro con Dios. Y las conversiones han sucedido desde hace dos mil años ininterrumpidamente, siguen sucediendo y producen todo tipo de reacciones también, a veces de perplejidad, cuando alguien está cerca, de golpe tiene un encuentro con el Señor y algo empieza a transformarse en su vida. Los que están cerca no entienden bien qué pasó, qué está pasando, qué es eso nuevo que se despertó. A veces genera admiración, como te gusta y te alegrás de ver la obra de Dios en los demás. A veces un poco de incomprensión también, deseo qué ganas de que eso me suceda también a mí, qué ganas de tener una experiencia de Dios. A veces tenemos también deseo de que los demás se conviertan, eh, y sobre todo los que tenemos más cerca, qué ganas que este cambie, qué ganas que este otro cambie. A veces más deseo tenemos de la conversión de los demás que la propia. Pero lo cierto es que el Evangelio está lleno de conversiones, casi como que Jesús vino a este mundo y desencadenó un, una ola ininterrumpida de conversiones, Juan, Pedro, Mateo, María Magdalena Saqueo, San Pablo y la lista sigue, el Evangelio los cuatro Evangelios hablan de muchísimas conversiones y si quieren hay como dos tipos de conversiones, están las que son más abruptas por ejemplo algunas muy conocidas, las de San Pablo que pasó de perseguir cristianos querer matarlos a bautizarse y convertirse en uno en tres días o también María Magdalena que Jesús oró por ella, expulsó siete demonios y cambió su vida abruptamente, o de saqueo, simplemente tardó una cena o un rato en, la, en su casa, termina el Evangelio diciendo la salvación había descendido a de esa casa. Y estas conversiones, las podemos entender, son como una especie de rayo, de algo abrupto, intempestivo, que viene de lo alto y que transforma la vida de las personas de un momento para otro. Hace un tempito releí un libro de un autor francés, vivió casi todo el siglo XIX, el libro se llama Dios existe y yo me lo he encontrado, donde básicamente él cuenta su conversión de un ateísmo militante al catolicismo visitando y entrando en una iglesia cinco minutos. Y les leo una parte para ejemplificar, lo que Dios es capaz de hacer, y este tipo de conversiones más bien abruptas que suceden como un rayo. Dice este hombre, Andrés Frosard, «A Dios me lo encontré fortuitamente. Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Habiendo entrado a las 5 y 10 de la tarde en una capilla del barrio latino de París en busca de un amigo, salí a las 5 y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra». Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico, y todavía más que ateo, indiferente, y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, volvía a salir, algunos minutos más tarde, católico, apostólico, romano, llevado, alzado, recogido, y arrollado por la ola de una alegría inagotable. Y termina diciendo, tratando de explicar cómo este, esto pudo haber sucedido en su vida, no puedo sugerir los hitos de una elaboración lenta donde ha habido una brusca transformación. No puedo dar razones psicológicas inmediatas o lejanas de esta mutación porque esas razones no existen. Me es imposible describir la senda que me ha conducido a la fe porque me encontraba en cualquier otro camino y pensaba en cualquier otra cosa cuando caí en una especie de emboscada. No cuento cómo he llegado al catolicismo, sino cómo no iba él y me lo encontré. Son este primer tipo de conversiones. A veces el Señor hace como emboscadas. Personas que no lo estaban buscando y de golpe una experiencia, un encuentro transformador. Pero hay otro tipo de conversiones. Si, esta, si la primera la podemos describir como una especie de rayo, algo que es de un momento para otro, esta segunda nos puede ayudar la imagen de una escalera más progresiva, más paulatina, más en el tiempo. Y también el Evangelio y este, estos 2.000 años de cristianismo brindan un montón de ejemplos, testimonios de esto. San Juan, por ejemplo, el apóstol, a los 15 años le dio su vida al Señor, fue fiel, fue fiel en la cruz y así siguió hasta el final. Y no podemos decir que le faltó conversión, pero su conversión fue distinta. Fue más bien de pasos ininterrumpidos, de crecimiento o Santa Teresita, Santo Tomás de Aquino bueno hay muchos otros santos que podemos encontrar en este segundo grupo evidentemente que de esos escalones tampoco son todos exactamente iguales hay algunos que se destacan hay unos escalones más grandes podemos pensar en la madre Teresa de Calcuta cuando ella recibe en ese tren en Calcuta ese llamado para dedicarse a los más pobres entre los pobres bueno, la vida de la Madre Teresa fue una conversión así, más como una escalera gradual, paulatina, de a poco, pero sin duda que se fue un escalón importantísimo. Ahora bien, tanto unas como otras, y la que nosotros hayamos tenido y estemos experimentando, si es que la hemos experimentado o la experimentaremos en nuestra vida, tienen algo en común, y es que no se entienden sin la acción interior, profunda y poderosa, del Espíritu Santo. En estas semanas hemos estado profundizando en los distintos testigos de la resurrección. La palabra, la comunidad, los milagros, los pastores. Pero hoy vamos a hablar del de testigo principal que nos permite conectar con la resurrección de Jesús. Y es el Espíritu Santo. Fíjense cómo dice Jesús en el Evangelio. Primero dice, no los voy a dejar huérfanos. Jesús estaba... Era inminente su ascenso a los cielos. No los voy a dejar huérfanos, me voy a permanecer. Y ahí dice, les voy a enviar otro paráclito. ¿Qué es el paráclito? El paráclito es el que camina al lado, el que te defiende, el que consuela. Y Jesús dice otro paráclito porque Él fue el primer paráclito. El primero que vino a caminar al lado nuestro a manifestarnos la verdad de Dios y el amor de Dios fue Jesús mismo. Pero ante la inminencia de su vida... No lo voy a dejar huérfano, le voy a dejar otro paráclito que va a caminar al lado de ustedes. Pero ya la presencia no iba a ser física como la de Jesús, sino interior. Y por eso dice, Él permanecerá en ustedes. Un testigo interior que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y que desde ese día ha estado y no va a parar hasta el final de nuestros días de obrar, de, llevar, de llevarnos, de hablarnos, de movernos hacia ese encuentro con el Señor, sin detenerse. De hecho, dice Jesús en el Evangelio, aquel día comprenderán. Y en esa secuencia del Espíritu Santo, esa oración tan linda al Espíritu Santo, le decimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que iluminas las almas. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué hacer entonces nosotros? Pedir al Espíritu Santo que ya habita en nuestra alma, que nos introduzca en la verdad. Y la verdad es la verdad del amor de Dios. Toda conversión no es otra cosa que una experiencia profunda del amor de Dios. Como que se abren los ojos, se abre el corazón y podemos descubrir lo que siempre es, pero que a veces no podemos ver. El Espíritu Santo es el que desde adentro te introduce en la realidad de Dios. Te la muestra, te la permite palpar. Por eso cuando hablamos de conversión, quizá alguno de nosotros puede decir, yo no estoy muy interesado en convertirme, estoy bastante bien como estoy. Y la clave de la conversión no es que Dios vino simplemente a cambiarnos, porque uno puede cambiar también para mal. La conversión, lo que el Espíritu Santo busca en realidad es que nosotros podamos recibir el amor de Dios y amarlo. Y podamos recibir también ese amor tan profundo hacia los demás, el amor de Cristo que nos Permita amar a los demás. Y para eso necesitamos convertirnos. Para eso el Espíritu Santo nos va llevando y nos va transformando paulatinamente poco a poco. Para que el Espíritu Santo obre tenemos que colaborar. ¿Es la obra del Espíritu? Sí. Pero también nosotros podemos hacer cosas para que el Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros. Tres caminos para esta semana. En primer lugar, les propongo en esta semana leer o escuchar algún testimonio de una persona de la conversión de alguien, una persona que ha sido tocada por Dios. Cuando escuchás un testimonio de conversión, descubrís qué creativo que es el Espíritu Santo, qué poderoso que es el Espíritu Santo. Lo que nadie podía hacer, lo hizo el Espíritu Santo en esta persona. Te alienta en la fe. En segundo lugar, pedirlo. Jesús dice, el Padre del Cielo no negará al Espíritu Santo a aquel que lo pida. Entonces a veces en ese camino de la fe podemos experimentar estancamientos, podemos experimentar lejanías, podemos experimentar frenos, límites que hemos dejado de avanzar, que hemos dejado de caminar o que quizás nunca hemos empezado a caminar. Jesús dice, pidan, pedilo y pedilo con humildad. El que pide, confía. El que pide, reconoce que no tiene las fuerzas por sí mismo, pero que hay otro más grande, más poderoso que nosotros, que sí. El fruto de nuestra conversión y el fruto de nuestra fe tiene que ser obra del Espíritu Santo. Por eso pedirlo con confianza. Y quizás algo que nos puede ayudar para ver bien qué pedir es ¿qué estoy necesitando para amar más a Dios?, ¿Y qué estoy necesitando para amar más a los demás? Alegría, paciencia, generosidad. ¿Qué estoy necesitando? Y por último, animarnos a dar el primer paso. El Espíritu Santo siempre habla muy puntual, muy concreto. Y de hecho, pequeños pasos le siguen grandes pasos. Si miras cualquiera de estas conversiones, la que leía de este hombre que se metió en esa iglesia, y las nuestras también haber dicho que sí a ir a un retiro, haber entrado en una iglesia algún un día, haber orado, haber ido a una peregrinación, haber agarrado un rosario. En su momento, cuando dimos ese pequeño paso, parecía insignificante, pero pequeños pasos abren a grandes pasos. Y no solamente para buscar a Dios, sino también para separarnos de aquello que nos separa de Dios. A veces la razón por la cual el Espíritu Santo no obra más en nuestra vida es porque estamos apegados a aquello que nos separa de Dios, que es el pecado. Y el Espíritu Santo también en esto es bien puntual. Dice Jesús, Él les mostrará dónde está el pecado. Interiormente el Espíritu Santo muchas veces te dice, empieza a luchar con esto, saca esto de tu vida, no vale la pena, cuántas veces lo has sentido, cuántas veces lo has experimentado, no dejes entrar nada que te separe del amor de Jesús. Y cuando empezamos a luchar aún desde nuestra debilidad, ese pequeño paso es como abrirle un lugar al Espíritu Santo para que Él entre con más fuerza. Entonces, si no estoy sintiendo tanto la obra del Espíritu Santo, dar el primer paso. Quizás es ese primer paso que me está faltando para que vengan otros pasos más grandes después. Y termino leyéndoles este, estas líneas del de Cardenal Newman, él dice cómo hay momentos en, en nuestra vida, y ojalá que sean muchos en la vida de cada uno de nosotros, en donde de golpe el Espíritu Santo realiza algo nuevo en vos. Que no se entiende cómo, pero pone algo nuevo, te revela algo nuevo, te desciende el amor de Él de una manera especial. Y lo que parecía imposible, y esa experiencia de estancamiento, se vuelve una experiencia de renovación, de crecimiento, de ir hacia adelante. Y dice así... A los cristianos les ocurre, no una, sino una y otra vez a lo largo de la vida, lo siguiente. Las dificultades se aligeran, las pruebas se superan, los temores desaparecen. Confiando en Dios, somos capaces de cosas que superan nuestras fuerzas. Superamos nuestros pecados más apremiantes, vencemos nuestros deseos más tontos, nos conquistamos a nosotros mismos. El mar se abre, y nuestro Señor, el gran Capitán de nuestra salvación, nos lleva hasta la otra orilla. Bueno, confiemos que esto es lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en nuestra vida. Que se abra el mar, dejémonos conducir por él, que nos va a llevar hasta la otra orilla.